0: Salut les dresseurs, salut les dresseuses, c'est Lou, votre journaliste West France, expert en Pikachu et je vous accueille dans notre podcast, le Talk pour tout savoir sur Pokémon, en compagnie de Malison, le célèbre professeur lapin. Actu, décryptage, jeu rétro, on vous dit tout On se retrouve pour ce premier numéro du PokéTalk, votre podcast West France dédié à Pokémon. Et bah pour en parler, il y a donc moi, Lula Sinafoubert, qui suis donc le spécialiste un petit peu du gaming dans la maison. Et je suis en présence d'un expert de Pokémon. Que dis-je de l'expert français de Pokémon, j'ai envie de dire Malison, comment ça va Bonjour, bah ça va très bien. Merci de me présenter comme ça. Mais bon, j'ai passé de tension <rire> non plus. Hein. <rire> Oh bah écoute c'est moi qui le dis donc donc ça va tu peux tu bah, peux prendre gentil, hein. prendre les fleurs euh, mon petit Mali est-ce que tu peux justement nous parler un petit peu de ton parcours et te présenter ou est-ce qu'on peut te retrouver notamment sur YouTube
1: et bien principalement sur YouTube sur la chaîne qui s'appelle Malison le professeur lapin euh, vous m'avez peut-être déjà vu enfin pas moi-même mais mon petit <rire> excavatrice à lunettes qui, qui parle de Pokémon, notamment de l'actualité, et puis euh, voilà, je, je fais plein de sujets dans lesquels je réfléchis à comment améliorer la saga, ou alors des petites vidéos plus cool dans lesquelles je pointe un petit peu les énormités et les trucs marrants euh,
0: qu'on peut trouver. Ou, les, ou des formes imaginaires aussi que tu imagines pour les, pour les prochains ça. jeux. Et tu vas certainement en faire pour Écarlate et Violet, tu vois, cette transition toute trouvée. Effectivement, pour ce premier numéro, on ne pouvait pas passer à côté du tout dernier trailer de Pokémon Écarlate et Violet qui sort, je le rappelle, en fin d'année, en novembre 2022. On a eu enfin un nouveau trailer. Ça faisait longtemps qu'on attendait, des mois, des mois et des mois et des mois. Et ça y est, il y a eu des nouveautés, notamment le nom de la région qui s'appelle Paldea. Euh, on va parler de cette région, donc pour commencer. Qu'est-ce que tu penses déjà du nom, mon petit Mali, de, de, de la région
1: oh bah, Je trouve ça plutôt joli, assez, euh, assez agréable à l'oreille. Euh, si je dis pas de bêtises, en plus, ça a une signification en espagnol. Je crois que Aldea, ça, 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 ça désigne un village, un hameau. Euh, ah, écoute,
0: j'ai fait, fait allemand LV2, donc je pourrais pas t'aider sur le coup. Là.
1: Voilà, donc <rire> ça, ça, ça a cette signification-là. Peut-être que le P devant est pour désigner Pokémon, alors... Peut-être que c'est pas la bonne signification, mais déjà ça, je trouve que ça fait assez... assez cosy, assez sympa, j'aime bien.
0: Alors comme tu l'as dit, ça reprend la péninsule ibérique, hein. en gros oui. on retrouve un petit peu le, la carte de l'Espagne, euh, pas vraiment le Portugal hein, qui est devenu une espèce de, de grande route vide, hein. le, le, les pauvre portugais ne se reconnaîtront pas forcément dans, le, dans, dans la carte, il y a quand même Lisbonne apparemment qui est plus ou moins euh, bien placée, euh, c'est euh, plutôt une carte intéressante, j'aime bien les dernières cartes des, dernières, euh, des derniers jeux, des dernières générations, parce qu'elles dévoilent quand même mal de choses, je sais pas si tu as fait comme moi, si tu as regardé vraiment tous les petits détails de la carte pour essayer de trouver un petit peu des, des indices des, des, des idées, des, des choses qu'on pourrait voir dans le jeu.
1: J'ai regardé un petit peu, j'ai pas encore fait vraiment toute la recherche en détail, mais oui il y a pas mal de petits points euh, d'interrogation des, des grandes tours qu'on trouve à peu près aux quatre coins de la carte euh, on peut peut-être euh, voir où sont les arènes euh, parce que ce qui est bien c'est que les cartes maintenant euh, elles sont quand même assez euh, dans d'assez grandes résolutions donc on peut zoomer et on peut voir certaines choses et ça nous permet d'avoir une
0: petite idée. Tu parlais des tours justement, je ne sais pas si tu as remarqué, on voit les tours anciennes qui sont un petit peu penchées. Donc c'est des tours un petit peu étranges avec des espèces de, 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 grands, de, de grands cercles. Oui. Euh, c'est un, un, un peu bizarre comme tour qui sont penchés qu'on trouve un peu partout. Et il y a aussi quatre tours un peu plus, un peu plus modernes euh, qui ressemblent un peu à des phares qu'on trouve vraiment à chaque fois aux extrémités nord sud est-Ouest, il euh, y a pas mal d'hypothèses du coup, les gens imaginent que ça pourrait être lié à une quête d'un quatuor du coup de, de, de légendaire oui. euh, Je sais pas si toi tu, tu penses que c'est crédible ou je sais pas si tu as des théories toi-même sur, sur ces tours
1: Pour l'instant c'est compliqué mais je pense que d'une façon ou d'une autre ça doit être lié au scénario Parce qu'on mmh. nous les montre dans les trailers, on insiste quand même pas mal dessus, surtout sur les tours les plus anciennes et je pense pas que ce soit anodin. Euh, surtout, bah, je pense qu'on en parlera après avec euh, les différents scénarios qui nous seront présentés. Euh, je pense qu'il y aura quelque chose là-dedans, mais pour l'instant, il est encore trop tôt pour vraiment le dire avec certitude.
0: Bah, t'en parlais, on peut en parler maintenant. Du coup, il y a euh, trois quêtes principales, hein, telles que le, le trailer l'a annoncé. Du coup, mm -hmm. c'est le, le proviseur de l'académie dans lequel on, on sera étudiant qui, est, qui en parlait justement. J'ai oublié son nom, c'est pas Corvel, un truc comme ça euh, Clavel. Euh, Clavel qui aura une veste orange ou une veste violette, du coup, selon le, la version à laquelle on joue. Et euh, du coup, trois grandes missions, dont l'une, évidemment, c'est la quête des, des arènes pour être maître de la Ligue. Et on imagine que les deux autres, très certainement une liée à la team de vilains qu'on trouvera dans la région et qui n'a pas encore été dévoilée, même mmh. si apparemment elle serait liée du coup aux étranges trapeaux qu'on qu voit à, à droite et à gauche à, à Paldea. Mmh. Et l'autre quête, effectivement, elle serait vraisemblablement liée aux tours anciennes et nous mettrait sur la piste probablement d'un Pokémon légendaire, j'imagine, moi, voire même du légendaire de la version, Miraidon mmh. ou Coraidon, du coup, selon la version que vous avez choisie. Euh, on va reparler après des, des Pokémon, bien évidemment. Euh, toi aussi, tu vois à peu près ça comme découpage en, en, en quête
1: oui à peu près ça, euh, peut-être à la limite euh, la quête des tours, peut-être sur quelque chose euh, on va dire de plus dans l'univers, mais j'imagine que dans tous les cas, pour vraiment avoir la vraie fin du jeu, il faudra avoir fini les trois axes et euh, l'histoire se, se recoupera vraiment dans, euh, dans l'intrigue principale, euh, certainement liée au, au légendaire, donc ouais, je pense qu'on pourra un petit peu faire l'histoire comme on voudra, mais à mon avis, euh, si on veut vraiment la vraie fin, on ne pourra pas euh, zapper une partie du contenu.
0: Alors là, le fait qu'il y ait trois quêtes, c'est justement euh, dû au fait que... Bah, cette fois-ci, on est en monde ouvert. Avant le scénario, il imbriquait un petit peu ces différents euh, ces différents fils scénaristiques. On avait... Euh euh, ben, une partie où on commençait par les arènes généralement, la team arrivait, du coup on a un petit passage euh, fritage avec la team, et puis il y avait un passage aussi où on rencontrait le légendaire, donc tout ça a été très scénarisé, et là cette fois-ci, le jeu est en monde ouvert, donc on va pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut, dans l'ordre qu'on veut. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu attendais dans la saga, parce que ça a été vraiment demandé depuis très longtemps par les joueurs
1: bah c'est vrai que les mondes ouverts, ça permet pas mal de choses, mais je suis peut-être plus dans, dans, dans l'expectative, parce que pour moi, euh, si le scénario ne suit pas, si on est vraiment parachuté au beau milieu nulle part, et voilà, débrouillez-vous, j'ai peur qu'on qu se perde un petit peu et qu'on qu soit un petit peu déçu au bout d'un moment en force de tourner en rond, donc j'espère qu'on sera quand même un minimum dirigé, que, que le tout sera cohérent, et cela dit, ce qui m'embête un petit peu, c'est que vraisemblablement, alors c'est pas sûr à 100% pour l'instant, mais pour ce qui est du niveau des Pokémon qu'on rencontrera,
0: mmh.
1: eh bien, a priori, il serait, au moins pour les arènes, il serait paramétré en avance. Donc, c'est-à-dire que si tu commences par une arène très très loin dans la carte, au début, ça va être difficile. Mais le problème, c'est que plus tu avanceras dans le jeu, plus tu avanceras vers les arènes faciles dans ce cas-là. Et bon, bah, rouler sur un champion de niveau 15
0: avec des Pokémon de niveau 40, ce sera <rire> pas forcément drôle ah bah c'est clair moi c'est plus ça qui me fait peur tu vois c'est vraiment en termes de, de gameplay et d'équilibrage et euh, on peut le ressentir un petit peu d'ailleurs dans euh, les Pokémon Arceus euh, alors oui moi je prononce Arceus je sais que toi tu penses Arceus du coup <rire> on peut avoir le débat du coup dans les commentaires bien évidemment euh, on vous laisse on vous laisse réfléchir à la façon dont vous voulez prononcer Arceus j'ai fait une petite vidéo à ce sujet d'ailleurs donc mm -hmm. euh, si vous voulez découvrir <rire> tu as fait une vidéo aussi d'ailleurs à ce sujet oui, c'est vrai. vraiment la question que tous les experts Pokémon se posent oui. euh, pour revenir du coup, à la question des, euh, des niveaux, c'est plus ça qui me fait peur parce que déjà dans les gens de Pokémon, quand tu reviens dans le, les, premiers, euh, les premiers grands terrains mm -hmm. et que tu croises tous les Pokémon un petit peu fastoches, ben, c'est euh, pas que c'est ennuyeux, mais il y a clairement moins de challenge. Alors, certes, en plus, dans les gens de Pokémon, tu peux vraiment juste lancer des Pokéballs pour attraper euh, les créatures et du coup, c'est beaucoup plus fluide donc tu n'as plus besoin de t'embêter de, de mm -hmm. les combattre, mais là, ce ne sera pas le cas. Euh, donc à voir j'espère vraiment que euh, au moins les Pokémon sauvages auront des différences de niveau qui vont monter en fonction de notre niveau je suis pas certain que ce soit si difficile que ça à, à programmer euh, par tranche de, de 10 ou de 20 niveaux à la rigueur. Il l'avait déjà fait d'ailleurs dans le DLC de, de Couronneige, si je ne me trompe pas. Non, d'Isole Armure. Isole Armure avait euh, oui. deux versions dans EP et Bouclier. Tu pouvais le faire au début de l'aventure avec des Pokémon adverses de niveau 15, et je crois que si tu le faisais à la fin, euh, ça passait au niveau 60. 60, donc, euh, oui. donc effectivement, il y avait déjà un level scaling euh, à, à l'époque. Bah, là, ce serait bien de retrouver ça, parce que sinon, le. Le monde ouvert en lui-même aura euh, bah, relativement peu d'intérêt, ce qui fait que ce sera un monde ouvert artificiel, vu qu'il te forcera à aller dans un certain sens. Oui, c'est Alors...
1: un petit peu ma crainte aussi, ça. Euh, et comme tu l'as dit, ça doit pas être très difficile à, à paramétrer. Donc, J'espère vraiment qu'il y aura un petit quelque chose, au moins au, au niveau des Pokémon sauvages. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé aussi pour les arènes. À mon avis, ça serait pas, pas coûté grand-chose euh, oui. d'adapter en fonction du nombre de badges déjà en possession ou alors, par exemple, en, en fonction du niveau de notre Pokémon le plus fort dans l'équipe. Ouais, j'aurais bien aimé.
0: Après, monde ouvert, monde ouvert, oui d'accord, mais euh, on a vu aussi que la monture qu'on aura, qui est donc le légendaire de, de la version... Qu'on devrait théoriquement obtenir assez tôt, mais peut-être pas forcément en tant que Pokémon pour l'équipe. Hein. Ça mm -hmm. peut être juste une monture un petit peu à la manière, justement, ben, soit de Pokémon Soleil et Lune, soit de Légende Pokémon, justement. Mm -hmm. euh, et ben, on a vu qu'il avait différentes aptitudes. Il pouvait grimper sur les rochers, il pouvait voler, il pouvait nager. Mais à mon avis, on n'aura pas tout dès le début, c'est pas possible.
1: Oui, je pense que ça se débloquera au fur et à mesure, un petit peu bah, comme les, euh, les, les Pokémon qu'on qu sauve, enfin, qui qu viennent nous aider plutôt dans, euh, dans Légendes. Euh, d'ailleurs les montures euh, les formes de Coraidon, Miraidon sont quasiment identiques aux montures qu'on a dans Legend et même comme tu disais le vol et je ferais peut-être une petite rectification, le Pokémon ne vole pas il plane et oui. c'est ce dommage euh, parce que dans Legend bah, quand on veut traverser la carte avec Guerre et, Aigle, et bah, on, il plane, il descend, ce qui fait qu'on regrimpe, on ressaute et ça replane en descendant, c'est pas très fluide je trouve alors après je comprends qu'ils se sont resservis exactement des, des, du travail qui avait été fait pour Legend et peut-être que la Switch est encore un petit peu légère pour faire tourner vraiment un vrai Pokémon qui vole, mais c'est dommage.
0: T'as as bien fait de me corriger, en plus tu fais la remarque dans ta vidéo, euh, et j'ai dit c'est vrai c'est important, effectivement il ne vole pas, il plane. Oui. Euh, c'est un, un détail assez, assez important. Donc ça, ça veut certainement dire du coup qu'on aura des... Ben, des, des zones auxquelles on ne pourra pas accéder dès le début du jeu, et qu'il faudra quand même progresser. Donc il y aura quand même une forme, pas forcément de linéarité, mais en tout cas un axe de progression qu'il faudra suivre, ce qui n'est pas forcément plus mal, parce qu'un monde ouvert total, euh, ça peut être euh, ça peut être ennuyeux quand même dans un certain sens, parce que c'est vrai que euh, moi, dans les gens de Pokémon, une fois que j'ai débloqué tous les pouvoirs, mm -hmm. notamment ben, celui de planer euh, ben, je prenais moins de plaisir à explorer, en fait, finalement, les petits recoins, parce que, bah, tu peux tout voir d'en haut, en fait, et du coup, t'as pas le... t'as pas ce réflexe de fouiller, euh, finalement. C'est comme dans Breath of the Wild, hein, qui est souvent... Euh montrer en exemple de, du, du meilleur monde ouvert qu'on a pu produire euh, ces, ces dernières années. Euh, donc The Legend of Zelda Breath of the Wild sur mm -hmm. Nintendo Switch, euh, bah, tu avais quand même des, des freins naturels que sont euh, l'endurance, notamment pour l'escalade, et puis les pouvoirs que tu n'obtiens pas tout de suite et qui te permettent d'explorer un peu plus facilement, I aussi l'armure euh, de, de feu pour résister euh, à, à, aux températ températures extrêmes, pardon. Justement on enregistre pendant la canicule. Okay. Euh, mais, mais voilà, il y a quand même des. Il faut quand même une progression pour rendre ce monde ouvert un peu plus, un peu plus intéressant. Euh, on parlait des montures, justement, des Pokémon tures légendaires. C'est notre transition vers le deuxième sujet. On va parler des nouveaux Pokémon. Et là, c'est un petit peu quand même le cœur de chaque, de chaque génération de Pokémon. Déjà, première question que j'ai envie de te poser, qu'est-ce que tu penses de ces deux nouveaux légendaires, Coraidon et Miraidon
1: euh, en fait quand je les ai vus euh, j'ai eu quand même euh, un coup de cœur plutôt pour Corridon, tout simplement parce que je préfère, euh, bah, je préfère le, le lore un petit peu préhistorique on va dire je suis pas trop fan de tout ce qui est futuriste euh, un mm. petit peu espace donc c'est vrai que j'ai une préférence là-dessus mais quand j'ai vu leurs animations de course euh, J'en suis presque revenu à revoir mon avis parce que.
0: Oui, ah, c'est une moto qui court donc.
1: C'est ça, bah, en gros, euh, il a son goitre et bah, l'autre espèce de roue qui n'est pas une roue en, en, en dessous des deux pattes arrière, mais il court et puis les roues traînent par terre, enfin les roues, les bouées, euh, je sais pas, c'est extrêmement mal foutu. Euh, si c'est vraiment des, euh, une, une partie de son corps euh, qu'il gonfle pour flotter, bah, ils auraient dû faire en sorte que ça ne gonfle que quand il nage. Parce que là, on peut voir dans les animations, bah, ça traîne par terre, c'est pas très joli. Alors que pourtant, même si c'est très futuriste, son alter ego, bah, c'est vraiment une moto. Alors. Je suis d'accord, on peut trouver ça peut-être un petit peu ridicule, mais dans les deux, je préfère une moto futuriste, un Pokémon qui court avec des espèces de roues, enfin je sais pas, c'est bizarre.
0: <rire> bon, alors moi, clairement, je les ai tout de suite adorés dès que je les ai vus, mais c'est vrai que je préfère Coraydon aussi à, à Miraydon. Alors j'ai un, une petite astuce facile, un petit moyen mnémotechnique pour essayer de faire la différence entre les deux. Euh, Coraydon, c'est le rouge, et du coup je pense à Corail, donc couleur mm -hmm. Corail. Euh, du coup voilà, Coraydon, le rouge, et Miraydon, le violet, qui est futuriste. Alors, alors, Miraidon, moi ce qui me traumatise, c'est ses pattes, ou plutôt son absence de pattes, il mm -hmm. a un jetpack à la place, et je trouve que c'est pas, euh, euh, c'est bizarre de dire ça, mais c'est pas très Pokémon, je trouve, en fait, euh, bizarre. Enfin, je sais pas, j'aurais préféré qu'il ait des pattes en acier, je sais pas quoi, limite rétractable comme il veut, mais le coup des réacteurs, euh, je sais pas, ça me fait bizarre. Pourtant, on a déjà eu Latios et Latias en mode avion en réaction, oui. à réaction, pardon. Mais euh, là, je sais pas, sur, euh, sur Miraidon, ça m'a un peu traumatisé, c'est dommage, parce que, je le trouve super stylé, sinon avec ses, ses yeux en LED et tout, il est vachement, mm -hmm. vachement cool. Mais, euh, mais sinon, au niveau du, du design, ouais, j'adore Koridon et ça faisait longtemps que j'avais pas adhéré tout de suite à un design de, de légendaire. C'est vrai que euh, Zation et Zamazenta, j'avais euh, eu un peu plus de mal. Euh, je les aime bien maintenant, mais il a fallu du temps pour mmh. les apprivoiser. Mais là, tout de suite, j'ai vraiment adoré, euh, adoré, ce style. On connaît un peu plus de Pokémon euh, quand même maintenant. On va quand même revenir un petit peu sur tout ce qu'on a, tout ce qu'on a pu voir, notamment les starters, par exemple. Donc, Poussacha, le petit chat euh, plante, Chochodile le crocodile de feu, et Coiffeton, le canard de type eau. Est-ce que tu as un petit préféré déjà Est-ce que tu sais qui tu vas faire l'aventure
1: euh on va dire mon choix est quasiment fait que j'hésite quand même entre euh, Chochodil et couaftons je sais pas j'ai pas le petit chat il me, il me parle pas c'est pas <rire> pourtant je euh, ça fait je sais pas combien de générations euh, je crois 6 ou 7
0: d'affilée où je prends le starter plante chaque fois ah oui mais là, ah c'est rare c'est rare quand même de prendre, je prends toujours le starter plante moi, j'ai une espèce de fidélité incroyable pour le type plante mmh. euh, Mais c'est rare les gens qui prennent le type plante je trouve, les gens trouvent euh, en général le, le type feu plus cool ou le, ou le type eau Et plante en général il est un petit peu mis de côté, mais Poussacha il t'inspire pas du coup euh,
1: Pas vraiment non, et bon je, je suis pas très fan de leur nom non plus, je, trouve, je les trouve pas si inspirés que ça je sais pas, Poul Sacha,
0: bah, je sais pas Sacha, ça me fait vraiment penser à l'animé Koefton. Mais moi aussi, j'ai eu le même réflexe. Je pense pas du tout à Sacha. Euh, bah oui, en non, fait, je, je pense clairement à Sacha. Oui, C'est euh, trop bizarre. Et
1: Koefton, euh, euh, ouais. ça ressemble beaucoup à Quenton, le petit canard de cinquième génération. Je dis pas
0: de alors qu'on qu accuse exactement, alors qu'on accuse justement de ressembler un petit peu trop physiquement. À, euh, à Quanton déjà oui. bon, je trouve pas que bon, ah, c'est deux canards, écoute, euh, pourquoi pas et c'est sûr qu'il ressemble plus à Quanton qu'à Psycho Quack oui. mais euh, pour le coup je l'aime bien avec sa petite coupe de cheveux assez, assez rigolote, faut voir les évolutions aussi après hein. Mais c'est vrai que je vais prendre Poussacha par Fidélité mais je trouve que Chochodil a un mm -hmm. potentiel de, de mignon euh, que j'adore que, que si, euh, si je prenais pas Poussacha j'aurais pris Chochodil clairement. Même... et j'ai hâte ad... But... Vas-y, vas-y, <rire> je t'en prie.
1: J'ai quand même peur que les évolutions de Chocodile se tournent vraiment vers euh, quelque chose d'assez gros et pas très très... Euh, beaucoup moins mignon, quoi.
0: Ah, mais c'est exactement ce que je veux, moi. Je mm -hmm. veux un gros, gros crocodile féroce. Euh, c'est mon rêve, quoi. J'adore. J'aime beaucoup euh, euh, Mince... Euh il euh, bah y a eu Alligator déjà en, oui, en oui, oui. Crocodile mmh. qui était pas mal, donc starter d'eau de deuxième génération, oui. et puis il y a celui surtout de la cinquième, que je trouve absolument... horrible oui, mmh. qui, est, qui est génial, donc Sol ténèbres Oui, a...
1: j'aime bien, il est bien stylé, euh... ouais généralement les crocodiles sont plutôt réussis euh, Crocodile, Alligator, euh, Caïman, enfin voilà, on va, on va englober tout ça dans la même euh, catégorie, pas qu'on nous dise attention,
0: ce n'est pas un crocodile mais euh, oui, ah, je veux, ouais, je veux vraiment, vraiment voir à quoi, à quoi ils ressemblent. J'ai hâte de voir leur, leurs évolutions. Puis, On a eu.
1: Vas-y. Je voulais juste rajouter un truc. Oui, bon, notre aussi au niveau de la, la traduction, Chocho ça
0: fait oui. doucement rire euh, les, les personnes, notamment hispanophones. Voilà, bah, on ne vous l'expliquera pas, mais voilà. <rire> vous pouvez demander à ce qu'on vous explique au cas où. Et ça, c'est étrange, parce qu'en général, il faut quand même très attention à ça. C'est quand même bizarre, pour en plus, dans un jeu qui se déroule en Espagne, euh, oui. d'avoir euh, commis ce, cet impair qui est plus qu'énorme.
1: Plus qu c'est ça, oui. Et euh, ça pourrait peut-être euh, l'empêcher d'être échangeable ouais. euh, sur euh, la GTS. On verra ça. Parce que parfois, certains noms qui peuvent être une insulte ou une... Euh, on va dire un gros mot dans une autre langue, sont tout simplement
0: interdits d'échange.
1: À part si on les renomme, par exemple. Et donc,
0: j'espère que ce ne sera pas ça, parce que ce serait un petit peu gênant. Et oui, il y a eu des Pokémon, effectivement, qui ne pouvaient pas être euh, échangés s'ils n'avaient pas de surnom. Donc, leur vrai nom était un problème pour... Euh pour euh, pour l'international donc du coup ils étaient interdits donc ouais. euh, peut-être que ce sera le cas pour euh, pour ce pauvre chochodile tout mignon euh, dans le premier trailer on avait aussi découvert Paume euh, alors oui je prononce Paume parce que c'est le mm -hmm. un jeu de mots avec euh, ohm du coup le, la, la mesure euh, l'unité de mesure électrique oui. euh, me demandez pas à quoi ça quoi ça correspond parce que c'est beaucoup trop longtemps les, les cours de physique chimie c'est
1: la résistance euh, en
0: ah bah, la résistance merci. électrique tes cours sont beaucoup plus proches que, que, que les miens, du coup. En même
1: âge, quasiment.
0: <rire> oh non, t'es plus jeune que moi, je crois.
1: Oui, on doit avoir un an d'écart, je crois, un truc comme ça.
0: Ah. T'as <rire> une meilleure mémoire, alors. <rire> euh... Olivini et puis Gourmelé. Alors, clairement, moi j'ai flashé pour Olivini, que je trouve trop mignon cette petite olive, la normale plante. Euh, Gourmelé aussi, que je trouve très réussi. Globalement, ces Pokémon tout rond, tout mignons, je, je trouve qu'ils se, se mêlent bien au, au, au lore Pokémon euh, de manière générale. Euh, moi, ils me choquent vraiment pas, je trouve qu'ils s'intègrent bien, mais je crois que toi, c'est un peu moins le cas, je crois que tu as moins craqué pour leur design.
1: Bah oui, en fait, le design global de cette génération, j'ai un petit peu de mal. J'ai vraiment l'impression qu'on tente une rupture vis-à-vis euh, -vis de ce qui était fait avant. Ça se voit notamment euh, aux personnages. Je sais pas si on en parlera là, mais je trouve que le design global des personnages, de leur visage, est très générique, en fait. Que ça fait pas assez Pokémon. Et là, c'est un petit peu le cas pour ça. et Gourmelet, ça peut être un... Limite, c'est un petit cochon que tu mets dans un Dragon Quest. Ça choque pas. Euh, <rire> je sais pas. Euh, Paume, je trouve aussi oui, est Mimi, mais... Il a une tête qui, qui fait pas assez Pokémon pour moi, alors c'est peut-être une nouvelle, euh, nouvelle direction prise, bah, bah, je vais finir par m'y faire je pense, mais pour l'instant, euh, des Pokémon qu'on a vus, on en a pas vu beaucoup d'ailleurs, c'est assez, assez rare qu'on en ait vu aussi peu à ce, ce stade-là de l'année, euh, je suis pas convaincu par euh, ce qu'on a vu.
0: Alors, on a aussi vu donc plus récemment dans le dernier trailer Balbalèze et euh, Patachio. Euh, on reviendra après sur Axoloto, hein, qui est une forme régionale. On va d'abord parler des deux là. Alors, bon, moi, Patachio, clairement, je suis tombé amoureux dès que je l'ai vu. Hein. Le type fée, déjà, c'est mon type préféré dans Pokémon. Donc là, on me fait un petit chien euh, beignet euh, de, de type fée, avec un nom donc Patachio qui est juste absolument trop mignon euh, vraiment moi j'ai complètement craqué mais toi il t'a laissé indifférent ton, ton cœur de, de glace <rire> n'a pas craqué pour Patachio
1: bah non non bah c'est rigolo il a des, des oreilles qui, qui, qui ont la forme de petits pains espagnols mais bon bah voilà j'attends de voir euh, son ou ses évolutions parce que j'imagine qu'il va pas rester dans oui. l'état
0: oh clairement mais ça se voilà. voit oui physiquement et ça se voit qu'il va, qu va évoluer quand même le, le petit
1: en plus je crois qu'ils qu lui ont annoncé un seul talent c'est lui cette tempo perso c'est vraiment un talent assez, assez générique on va dire et il y a des chances qu'ils le perdent pour autre chose en évoluant donc j'attends de voir la suite voilà, un peu comme tous pour l'instant on va dire les formes de base ne me convainquent pas trop
0: mais j'attends de voir et balle balèze, alors, t'en penses quoi de cette espèce de baleine terrestre euh, Assez bizarre, avec une gueule, euh, avec ses cornes. Euh, moi, visuellement, je l'ai trouvé... Pour le coup, c'est celui que je trouve le plus étrange, et peut-être le moins Pokémon de tous. Euh, je sais pas trop quoi en penser. Bon, il, il est assez sympa, le pauvre est de type glace, malheureusement, donc euh, voilà. Oui,
1: <rire> malheureusement pour lui, euh, ouais, c'est un des, des plus mauvais types dans le jeu. Euh, oui, c'est sûr, c'est très étrange, quoi. Une sorte de baleine avec des pattes, euh, des, des cornes un peu partout... Bon, ils sont ils sont partis sur quelque chose. Euh, après, il est possible que celui-ci soit soit un Pokémon déjà évolué, soit un Pokémon qui n'évolue pas. Euh, je, je le vois mal avoir une autre évolution, mais bon,
0: on ne sait jamais. Ah oh, euh, clairement, ouais, non, je pense pas. Moi, je pense même pas qu'il ait une pré -évo. Je le vois vraiment bien en Pokémon ben, solitaire, quoi. C'est tout à euh...
1: fait possible. Ouais, ouais je j'attends de voir ça. ça. Ça pourrait être soit ça. soit Il me semble qu'il y avait en huitième génération un Pokémon qu'on avait vu dès le début et qui finalement était l'évolution d'un autre. Euh, bah, je crois qu'on avait. Bah, C'était en trois stades, mais on avait euh, Corvaïus qu'on avait vu au tout début. Oui. Et, euh, et moi, je me souviens, je me suis rendu compte quand j'ai eu la, la deuxième forme que, que le petit oiseau minisant je départ allait de, devenir Corvaïus. Et j'avais trouvé ça sympa parce que je ne m'étais pas fait euh, spoiler. Mais pour revenir sur, euh, sur Balbalèze, ça pourrait être typiquement le genre de Pokémon moche que personne n'aime, que je pourrais euh, me prendre à <rire> apprécier euh, à la suite parce qu'il a un look absurde et puis personne n'en veut. Quoi.
0: Ah, t'as un côté un petit peu. Euh le comment dire le SOS amitié des Pokémon en détresse que personne ouais, n'aime. C'est un peu ça, oui. <rire> Ah c'est bien, tu as, tu as un vrai cœur en fait au fond, au fond de toi oui. Moi je m'occuperais de Patachio comme tout le monde Tout le monde va craquer pour un Patachio de toute façon euh... Et puis, il y a. les
1: peluches de Patachio d'ailleurs euh, S'ils arrivent à les, à les faire un peu de oh squishy Ça risque de très bien se vendre
0: Ah mais moi je, je, je rêve que de ça, hein. j'y vais direct Je fonce, je fonce Mais j'aime bien d'ailleurs ce fait que tous les Pokémon Qui sont liés à des sucreries ou à des pâtisseries Ou à des choses euh, enfin, sucrées de manière générale Sont de type fait Il y a un vrai, euh... vrai. A un vrai délire là-dessus à chaque fois on en trouve T'as euh, euh, Sucroquin, t'as Charminix voilà, bon, on a Patashio, Cup canaille. Du coup Cup canaille, tout ça. Donc, euh, Cup canaille, qui est un de mes Pokémon préférés aussi. Je vais pouvoir me faire euh, une équipe entière de, de nourriture Pokémon mmh. et, euh, et tous, tous les manger ensuite. Il euh, y a un dernier Pokémon, du coup, et c'est une forme régionale, Axoloto. Axoloto qui, normalement, est de type eau et sol tel qu'on a pu le rencontrer, du coup, en deuxième génération à Joto, et bien là, à Paldea, il se trouve qu'il est dans des tourbières un peu, plus, euh, un peu plus sales, et il se défend en enduisant sa peau d'un poison, et du coup, il devient poison sol, comme ce bon vieux Nido King et cette bonne vieille Nido Queen, euh, il a un look très sympa, ce petit Axoloto de, de Paldea. je sais pas ce que t'en penses
1: bah, moi voilà, c'est mon Pokémon préféré de tous ceux qui ont été annoncés pour le moment. Alors peut-être justement parce que ce n'est qu'un dérivé d'un Pokémon qui existait déjà et donc je trouve que son design euh, colle peut-être un peu plus euh, à Pokémon ou plutôt à l'idée que je me fais de Pokémon. Et oui, j'aime bien aussi avec euh, ces, ces petites branchies sur le côté qui ressemblent un petit peu, je crois, une sorte d'ossement, un petit peu comme, euh, comme le, sigle, euh, de, de, oui. le sigle Attention au Poison qu'on peut trouver sur, sur certains produits ménagers. Euh, il est marron... Euh... D'un point de vue, on va dire, donné, j'aime beaucoup les deux talents euh, qu'il a. Il s'agit euh, de points poison qui permettent, enfin, qui, euh, qui peut permettre à des Pokémon qu'il attaque en contact d'être empoisonnés, ou alors absorbe eau. Et mine de rien, c'est vraiment très intéressant parce que ça lui donne une immunité au type eau au lieu d'y être mm -hmm. faible. Et ça, j'aime beaucoup. Donc, euh, faudra voir euh, quand il évoluera ce que ça donnera, parce que ça peut être un maresté de Padda, comme autre chose, hein, comme on avait eu avec euh, Miaouz de Galar qui devenait mm -hmm. un Cat et non pas un Perso de Galar. Mais euh, voilà, j'attends de voir, euh, je suis très très curieux.
0: C'est probable hein, que ce soit un autre euh, Pokémon, oui. surtout mmh. qu'ils ils, ils le font un peu plus, de manière un peu plus... Euh... Euh, récurrente maintenant c'était pas mal aussi là, dans les gens de Pokémon qu'ils aient mis des évolutions d'anciens Pokémon classiques oui. hein, un petit peu comme Serbilin euh, pour Serfrous. peut-être mm -hmm. qu'on aura ça aussi dans Écarlate et Violet moi je le souhaite vivement parce que euh, euh, le Bestia de la quatrième génération est un de mes préférés justement pour ça parce qu'il faisait évoluer plein d'anciens Pokémon euh, et c'est vrai que j'aime bien aussi ce ce concept, donc j'espère qu'on aura des évolutions régionales comme on a eu en 8ème génération, qu'on aura des évolutions d'anciens comme on a eu dans Légende. Euh, comme j'avais beaucoup apprécié aussi d'ailleurs dans les Légende Pokémon, l'arrivée d'AmoVenus qui vient compléter euh, du coup un trio déjà existant qui devient un Quatuor. Oui. Euh, et comme j'avais aussi adoré les versions des oiseaux légendaires de Galar dans, les, euh, dans le DLC DP et bouclier... Et j'espère qu'on aura droit aussi à ça, euh, soit dans le jeu de base Écarlate et Violet, soit peut-être d'ailleurs dans un futur DLC, parce que je pense clairement qu'on aura aussi droit à un oui, DLC dans euh, Écarlate et Violet. Donc j'espère qu'on sera surpris aussi au niveau des, euh, des formes euh, régionales et de tout ce qu'on peut imaginer en lien avec les anciens Pokémon. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu aimes aussi d'ailleurs, ces liens avec les anciens Pokémon
1: oui, j'aime beaucoup et c'est vrai que j'étais quand même très triste parce que, euh, entre la quatrième et euh, légende, finalement, mm. on n'a pas eu une seule évolution directe d'un Pokémon existant, à part Sauf. Evoli, qui est de la pali génération. Bon, après, c'est Evoli, euh, ouais. en fait, mais d'ailleurs, je, je rebondis attends, tant que tu es là-dessus,
0: pas de nouvelle Evoli euh, pour l'instant, est-ce euh, est que tu attendrais un nouvel Evoli Est-ce que tu penses que c'est crédible
1: je serais tenté de dire vu, vu à tel point c'est attendu un hein, Evoli c'est vraiment, euh, vraiment une, une énorme chose je pense qu'ils réserveraient plutôt ça à la prochaine génération qui serait la dixième qui peut faire coïncider avec 2026 les 30 ans de la saga euh, peut-être le, le successeur de la Switch plutôt que sur une deuxième génération sur une console qui a déjà pas mal vécu à mon avis pour marquer le coup ce serait pas maintenant, mais plutôt plus tard.
0: Euh... Ah, mais ça fait tellement longtemps, là, on veut un oui. nouvel Evoli, il faut un nouvel Evoli.
1: Clairement, oui, ils, pourraient... ils auraient même pu, par exemple, faire pourquoi pas un Evoli régional, euh, peut-être un, peu un peu plus musclé, hein, avec un air un petit, peu plus, um, un petit peu moins doudou, et qui lui prennent des formes, on va dire, peut-être moins mignonnes, un Evoli roche, un Evoli sol, un Evoli acier, euh, qui viennent justement de ah cet Evoli oui. régional, étant donné que. Je sais pas, ils ont l'air d'être un petit peu réticents, euh, je me souviens du, de l'interview qu'il y avait eu au, au moment de, de Let's Go, je crois, où quand quelqu'un a demandé euh, s'il allait avoir des nouvelles évolutions, ils avaient répondu en se moquant de lui, euh, vous imaginez la tronche d'un évolien insecte Donc c'est vrai que c'était un petit peu dommage, et pourquoi pas, il pourrait passer par les formes régionales pour ça, mais même... Sans forme générale, j'aimerais beaucoup en avoir, oui, carrément. Il
0: bon, y a des insectes très mignons, après tout, franchement. Enfin, un beau papillon, euh, je ne sais pas, une libellule. Ah, moi aussi, voilà. Si veulent de l'inspiration pour un évolué insecte mignon, il n'y a pas de souci, on peut le retrouver, je pense. <rire> ah, du coup, je t'ai interrompu, tu voulais rebondir un petit peu plus sur euh, les, euh, les, an les, les liens avec les anciens Pokémon.
1: Oui, voilà, donc je disais que c'est vrai que j'avais... C'était très triste parce qu'entre 2006 et 2022, donc entre Diamant Perle et euh, Légende, donc euh, si je compte bien ça fait euh, 16 ans, euh, on, a pas eu, on a juste eu une infalie et pas du tout de, de suite de, 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 de continuité de famille de Pokémon. Et je trouve ça vraiment dommage parce que euh, ça permet d'enrichir à la fois l'univers à la fois euh, redonner un petit coup de pinceau à la famille de Pokémon, et puis aussi, d'un point de vue... Parce que moi, j'aime bien faire des combats Pokémon d'un point de vue stratégique. Il y a beaucoup de Pokémon, notamment de deuxième génération, qui sont vraiment très très mauvais, et euh, qui bénéficieraient qui vraiment très très bien d'une nouvelle évolution. Je pense, je pense par exemple à Eliatron, qui a des stats
0: ah, terribles.
1: Oui. Euh, on peut rien en faire mais par contre on lui donne une, une forme supérieure peut-être avec un type feu voilà, pour le tournesol des meilleures stats et là on a quelque chose de sympa j'aimerais bien que ça, ça continue plus encore dans cette direction là
0: ouais, j'aime beaucoup cette idée d'un héliatron de type feu enfin euh, plan de feu du oui, coup voilà, c'est ce oui. le Pokémon de type plan de feu on l'attend toujours on
1: l'attend depuis très longtemps
0: euh, d'ailleurs euh, Olivier, est-ce qu'il pourrait évoluer en un Pokémon de type feu après tout il y a de l'huile dedans donc on pourrait y foutre le feu il serait peut-être de type de feu euh, toujours sur les anciens Pokémon euh, moi il y a quelque chose que j'aimerais vraiment revoir est-ce que comme moi tu aimerais qu'un jour il y ait un nouveau bébé Pokémon.
1: <rire> donc tu, tu veux dire un bébé euh, d'une famille qui existe déjà, c'est ça Ouais,
0: oui parce qu'il y a déjà eu un bébé du coup en 8ème génération, il y a eu Toxizap du oui. coup qui évolue en Salarsen, mais bon c'était un Pokémon, enfin Toxizap et Salarsen étaient des nouveaux Pokémon, mm -hmm. mais des bébés d'anciens Pokémon, là aussi depuis la 4 il n'y en a pas eu je pense hein, du coup, donc euh, euh, la 4ème c'était qui Il y avait Baby Banta, il y avait... Euh, euh, Mansai, je crois. Mansai, Mime Junior, euh, Petit Ravi Oui, aussi euh, oui. Euh, mm. Donc, il y en a eu un paquet quand même à ce moment-là. Euh, moi, j'adorais les bébés Pokémon. Je trouvais ça très, très drôle. Alors certes, c'est pas du tout des Pokémon faits pour le combat, etc. Euh, surtout que maintenant, en plus, on les trouve dans la nature. Donc, il n'y a même plus le, le, le besoin de les de reproduire les, les parents pour pouvoir les obtenir. Mais, mais je trouve que c'est mignon et assez rigolo. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu aimerais revoir de ton côté
1: Bah On va dire pour te faire plaisir parce que on va dire les, les bébés Pokémon... <rire> Je serais tenté de dire, alors, de mon point de vue, euh, ça m'a plus embêté qu'autre chose, parce que comme euh, je suis peut-être une des rares personnes à faire des autres Pokémon pour les entraîner et tout ça, et quand il y a un stade bébé, euh, quand on fait de l'élevage successif, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, à chaque fois, bah, c'est un peu bizarre, mais euh, parmi, euh, avec deux parents, eh ben, on prend le meilleur enfant et on le fait se reproduire avec l'un des parents, donc bon, bah, c'est Pokémon... Y a on pas peut dans conscience. Pokémon Voilà c'est possible Et le problème c'est quand c'est des bébés Et eh bien il euh, faut les faire évoluer euh, Sinon on peut pas les faire reproduire en forme de bébé Et euh, parfois notamment quand c'est des Togepi Ou des autres bébés qui évoluent par bonheur Bah c'est un peu pénible de, ça, ça rend l'élevage un petit peu Un petit peu longuet mais bon, après, voilà, c'est des petits Pokémon mignons, ça fait des jolies petites peluches, euh, j'ai euh, voilà, une petite fille de, de 6 ans avec moi, si, si jamais il y avait un, un, un petit bébé d'un Pokémon qu'elle connaît, euh, voilà, je, elle aurait la peluche et tout, elle serait super contente, donc oui, euh, ça, ça me ferait plaisir, surtout parce que ça ferait plaisir à, à d'autres personnes, quoi.
0: À ah, 6 ans comme le temps passe vite oui. euh, les bébés Pokémon surtout, ça témoigne d'une époque où dans le Pokédex il n'y avait pas que des Pokémon qui étaient faits du coup pour le, pour le combat mm -hmm. euh, l'idée c'était aussi d'avoir ben, des, des créatures qui étaient plus faibles, peut-être moins intéressantes plus rares, euh, avec lesquelles tu jouais pas forcément, euh, je sais pas un des premiers qui me vient en tête c'est Cadoiseau parce que ben, vraiment il est mm -hmm. en plus un signature et un petit peu chelou puisqu'elle peut aussi soigner le Pokémon adverse, enfin, parce que tu parlais de la deuxième génération ah, oui, oui, oui. et c'est vrai que c'est un peu la spécialité de la deuxième génération d'avoir des Pokémon gimmick qui ne sont pas forcément intéressants pour le, pour le combat. Mais il y en a toujours eu, en fait. Et c'est vrai que ça a tendance un petit peu à disparaître. Ils, ils ont, bah, surtout depuis la quatrième, où ils ont vraiment voulu donner plus d'intérêt à, certains, à mm -hmm. certains Pokémon. Mais, mais j'aime bien, moi, le fait qu'il y ait, euh, bah, en gros, des créatures qui ne servent à rien, à part la collection. Parce que Pokémon, c'est pas que le combat, c'est aussi la collection, quand même.
1: Bah, perso, je pense qu'il est possible de faire les deux, en fait. Même des Pokémon jolis pour la collection et ne pas les, les imaginer euh, comme, comme vraiment des poids euh, qui ne servent à rien si on veut jouer avec. quoi, euh, Je pense qu'il y a des, des possibilités de, de rééquilibrage avec des talents, des choses, pour faire des choses sympas. Alors après, comme tu dis, les bébés, bah voilà, c'est des tout petits Pokémon qui sont, qui sont faits juste pour, euh, pour nous accompagner, pour évoluer. Mais d'autres versions évoluées, euh, bah comme coxyclac par exemple, qui, est, <rire> qui a imaginé mmh. vraiment n'importe comment. C'est un Pokémon qui a un talent pour booster ses coups de poing, mais il a une des pires attaques du jeu voilà, il y, y a des incohérences comme ça qui, qui pourraient un petit peu euh, changer.
0: Bah, oui, surtout qu'ils pourrait corriger au moins pour les anciens Pokémon, parce que oui. c'est vrai que c'est plus forcément des choses qu'ils font maintenant. Dès la cinquième génération, les Pokémon de début de partie étaient plutôt assez costauds quand ils avaient fini d'évoluer oui. et, et c'est de, de mieux en mieux actuellement. Et ça, c'est vrai, ça permet aussi ben, de, de garder des Pokémon de début d'aventure euh, la... qui, qui sont viables, en fait, hein, tout simplement. C'est un truc assez cool. Euh, on va parler d'un dernier point, une dernière annonce, d'un point de vue gameplay, c'est le gimmick de la génération. Après... Le Dynamax après les, les attaques Z et la méga évolution, désormais on va parler de terracrystallisation. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça Est-ce que tu veux bien nous expliquer le principe mon cher Mali
1: Alors je vais essayer d'être concis, alors si on veut c'est un petit peu une sorte de mélange entre méga évolution, capacité Z, Dynamax. Ils ont, ils ont un petit peu mélangé tout ça, ils ont sorti un petit peu une sorte de jus donc en fait, le principe, c'est qu'à l'instar d'une méga évolution, vous pouvez cristalliser un Pokémon, ce qui lui fera prendre une apparence, euh, on va dire, vous allez reconnaître votre Pokémon, sauf qu'il sera un petit peu sous forme de, de cristal, un petit peu comme, comme les petites sculptures en verre que vous pouvez trouver dans des marchés. Chez Mamie. Ça. Voilà, aussi. Ouais. <rire> et, euh, et ils auront tous une sorte de couronne euh, correspondant à un type. Alors, par exemple, la couronne feu, c'est une sorte de gros chandelier. Euh, la couronne plante, bah, c'est des fleurs. Enfin, on ne les a pas toutes vues. Mais voilà ce que ça donne. Et en fait, en terracristallisant, le Pokémon perd ses types pour gagner le type euh, de, euh, lié au terracristal. Et euh, le truc, c'est que sur chaque fiche de Pokémon, eh bien, chaque Pokémon a un type terracristal qui lui est propre. Euh, type qui sert à rien la plupart du temps, sauf quand il utilise sa fonctionnalité. Et dans ce cas-là, il prendra ce type terracristal. Et euh, donc pour l'instant on ne sait pas exactement euh, s'il sera possible de changer, si c'est euh, si s'il y a possibilité d'interférer de, dessus ou si c'est totalement aléatoire. Mais l'avantage c'est que justement en changeant de type, eh bien, bien sûr défensivement, euh, le Pokémon va prendre euh, les atouts et les faiblesses de son nouveau type. Donc par exemple un Pokémon qui est de type vol, qui est normalement immunisé aux attaques sol, il va terracrystalliser électrique. Là voilà, par contre les attaques sol vont vraiment lui faire du mal puisqu'il sera un Pokémon électrique. Et ensuite, offensivement, c'est bien aussi puisque le nouveau type du Cristal euh, bah, permettra de bénéficier du Stab, c'est-à-dire le bonus de dégâts quand vous lancez une attaque de votre propre type. Donc votre Pokémon vole, s'il Terra est électrique, il va faire plus de dégâts sur ses attaques électriques, mais par contre, moins sur ses anciennes attaques vol. Et dernier point, euh, si un Pokémon prend le type Cristal d'un de ces deux types qu'il a, donc par exemple... Euh, le plus beau Pokémon du monde, Quilpique, qui est de type euh, <rire> Ténèbres et Poison. Et eh bien, si le Terra cristallise Ténèbres, donc il n'aura plus les bonus de dégâts euh, Poison, mais il aura un bonus encore plus important sur ses attaques de type Ténèbres, un, une puissance d'ailleurs doublée pour les attaques Ténèbres. Donc sur le papier, ça semble très intéressant. On ne sait pas encore tout, on ne sait pas avec certitude si les Pokémon devront porter un objet à l'instar euh, des, des méga euh, ce pendant la méga-évolution, mais euh, perso, ça me hype bien, et pour une fois, j'aime bien le design, je sais que ça ça, va faire, euh, ça ça partage pas mal de monde, parce que généralement, mm. ce que j'ai vu, ça plaît pas trop, mais moi, j'aime bien, donc euh, je suis hypé.
0: Moi, je trouve ça plutôt joli aussi. Ça, ça, ça fait vraiment penser effectivement à ces petites sculptures que, que, que les vieilles personnes collectionnent, ou les moins vieilles personnes si vous en collectionnez. Désolé. Euh, et je crois que du, du point de vue des, des combats aussi, ça va être intéressant parce que ton, ton adversaire du coup aura certains Pokémon, mais tu sauras pas vraiment de quel type seront les Pokémon que tu affrontes s'ils changent de type durant le, le combat. Donc ça ajoute un petit peu de de, voilà, d'imprévisibilité de, de, finalement au, au, au combat et je pense que dans les, euh, les, les matchs, les tournois, ce sera assez, assez surprenant. Donc euh, c'est vrai que ça peut être quelque chose d'assez intéressant, surtout que a priori si on lit le site, euh, de ce que j'en ai compris, c'est que tous les Pokémon peuvent avoir n'importe quel type d'autres Pokémon, enfin de, euh, de, de terracristallisation, mm -hmm. pour peu qu'on le capture, euh, principalement via des raids, du coup. Donc ça va être le même principe en fait que pour les raids Dynamax dans la 8ème génération. On pourra encore combattre des, euh, des Pokémon euh, terracristallisés. Avec euh, trois amis, du coup, hein, pour un combat en 4 contre 1, et récupérer ces Pokémon Terra cristallisés d'un type un peu plus rare. Euh, et peut-être même que. Nint enfin, euh, Nintendo, Game Freak pourra euh, lâcher des, euh, des créatures rares dans les raids, comme ils l'ont fait sur, des, euh, sur les raids Gigamax jusque-là. Jusque Donc ça peut, être, ça peut être un moyen intéressant, en tout cas aussi, de. de, de, de euh, comment dire de récompenser la fidélité des, des joueurs face, face au RAID. C'est ça, et d'ailleurs euh...
1: ça peut peut-être être, être le, le vecteur de distribution et d'accessibilité à certains types, parce que, comme je disais, on ne sait pas si on va pouvoir, euh, en capturant ou en utilisant un objet, avoir n'importe quel théra type sur n'importe quel Pokémon. Ils peuvent décider, par exemple, eh ben, de les distribuer uniquement par RAID, ce qui nous inciterait mmh. à les faire par RAID pour avoir le terratype voulu. Donc, euh, j'attends ouais. de voir.
0: Bah, je pense aussi, hein, ça m'étonnerait qu'ils soient tous disponibles dans la nature, ce serait un petit peu trop cheaté, sinon euh, je pense qu'ils auront que, que peut-être peut que leur type de stab en fait, dans la nature, ça me paraît plus, plus cohérent. En tout cas, on sait aussi qu'il y aura un Pikachu qui sera capable de se terracristalliser de type vol, et il connaît d'ailleurs la technique vol, oui. euh, en bonus de précommande si on achète le jeu jusque janvier 2023, je crois. C'est peut-être
1: mi-février, je crois. Euh, je ne sais plus exactement la, la date, mais oui, voilà. Euh, C'est pour les, les, premiers, les premières personnes qui vont acheter le jeu.
0: En tout cas, ils ont bien précisé que ce Pokémon ne sera pas... Euh, enfin, il ne sera pas possible d'obtenir ce Pokémon autrement. Euh, alors, est-ce que c'est parce qu'il connaît la technique vol ou est-ce que c'est parce qu'il... Enfin, euh, déjà, ça, c'est assez rare. Mais est-ce mmh. que c'est aussi parce qu'il terra en type vol Est-ce que c'est euh, est -ce est ça Donc, on, on verra bien, en tout cas. Mais euh, c'est le nouveau gimmick qui, euh, bah, qui va effectivement peut-être diviser euh, il... parce qu'effectivement le style graphique euh, l'effet graphique moi je trouve assez euh, mignon euh, bah, c'est vrai qu'en général le gimmick de gameplay c'est pas un effet mignon justement d'habitude c'est plutôt l'effet euh, euh, pour être un petit peu waouh wow, visuellement et, et un peu en imposé comme le gigamax euh, l'a été peut-être qu'il voulait justement alterner et proposer quelque chose d'un peu plus euh, je sais pas un peu plus euh... poétique. <rire> poétique voilà si on veut faire un peu plus de décoration eh bien voilà, alors peut-être avant de, de terminer ce, ce podcast, est-ce qu'il y a une chose que tu aimerais voir ou avoir du coup dans, ce, dans ces prochaines versions de Pokémon Si tu pouvais, euh, si, euh, si je t'octroyais euh, un, un vœu, euh, quel serait-il mon cher Mali
1: Bah Moi je vais avoir l'impression la para... la... de radoter un petit peu comme un vieux grand-père, mais j'aime bien faire des combats et malheureusement, euh, depuis la 8 génération, on ne peut plus vraiment faire de combats sur cartouche, à part dans les formats officiels, parce qu'ils ont mis un, un timer de combat de 20 minutes. Et 20 minutes, quand on joue avec des amis, en 6 contre 6, ou quand on organise des petits tournois comme ça, c'est vraiment pas assez. Le match termine au bout de 20 minutes, et, euh, et ça laisse très peu de place, finalement, à la réflexion au combat. Et, et j'aimerais bien que pour les matchs en combat amicaux, qui nous laissent le choix, en fait, de mettre 20 minutes ou plus, que, que ce soit là pour les combats officiels, en, en double, par exemple, je ne vois aucun inconvénient, c'est eux qui règlent le règles mais... Voilà, quand on joue avec un ami, euh, ce serait bien de pouvoir faire ça, euh, de pouvoir ré réguler ça, quoi. Et euh, en bonus, euh, retour du Magneto VS aussi, parce que quand on veut progresser en <rire> stratégie, bah, il est toujours utile de pouvoir regarder des matchs de personnes meilleures que nous, ou même de revisionner nos propres matchs euh, pour voir les erreurs qu'on a pu faire. Et c'est pareil, il n'y avait pas de Magneto VS en huitième génération. Donc vraiment, si j'ai un vœu, c'est qu'il euh, revienne à une situation, euh, on va dire, de septième génération ou de 6e, de ce côté-là,
0: voilà. Eh bien moi, écoute, c'est pareil, je vais radoter avec ma demande qui existe depuis la quatrième génération, je veux une évolution d'Apirène que j'ai décidé euh, d'appeler Apiratrice, et qui s'appellera Apiratrice, voilà, c'est <rire> comme ça, c'est décidé, et je veux une forme régionale aussi de Levenard, parce que c'est un de mes Pokémon préférés, pour qu'il puisse enfin obtenir le type fée qu'il mérite, parce qu'il est vraiment trop mignon voilà on veut des Pokémon de forme régionale de type fée parce qu'il y en a pas assez bah tu me diras euh, euh,
1: le Levenard de type fée tu pourras l'avoir avec le terracrystal c'est vrai c'est vrai mais il aura le même design malheureusement oui voilà oui, cas, avec, bon. euh, avec quelque chose d'étrange sur la tête mais bon c'est peut-être mieux que rien
0: <rire> on verra, on n'a pas encore vu en plus le, le cristal de, de type fée Ça se trouve, c'est très mignon euh, Peut-être que je vais bien aimer On verra bien oui. Merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir écouté pardon, ce premier épisode du Poké Talk. Merci à toi Malison d'avoir été présent avec moi On bah, te merci. retrouve sur euh, Youtube Donc Malison, le professeur lapin, n'est-ce pas Tout à fait, c'est le nom de ma chaîne tu vas suivre évidemment toutes les annonces qui, qui auront lieu sur Pokémon écarlate et, et violet, et puis plein d'autres vidéos toujours en rapport avec Pokémon. On se retrouve très vite sur le mur des podcasts de West France et dans la rubrique gaming sur le site westfrance.fr. A très bientôt pour un nouveau numéro du Talk. Salut à tous. Merci, au revoir.